0: buenos días a todos los amigos amigas del mundo que nos ven nos escuchan en este momento en nuestra conferencia eh, mañanera de miércoles conferencia de miércoles eh, de todos los miércoles a las 9 de la mañana hora del pacífico el día de hoy presentamos sí, eh, un tema Relacionado con la alimentación eh, Considerando los diferentes Los dos principales tipos de combustible Que puede el ser humano mmm, Consumir ¿verdad? Para adquirir la energía que requiere en todos, Para todas sus actividades todos sus quehaceres eh, Soy el doctor Carlos Miyazaki Especialista en alteraciones metabólicas del azúcar y epidemiólogo y urgenciólogo. Sí, eh, muchísimas gracias por su atención a todos nuestros amigos, amigas. Y bueno, iniciando el tema de eh, los dos tipos de combustible principales. Sí, habría que ver qué, qué ventajas o qué necesidades tenemos los seres humanos para aplicar digamos el combustible glucosa y el combustible cetonas ¿sí? eh, hay que considerar lo siguiente la mayoría de las personas que consumen muchos o que tienen muchos azúcares y carbohidratos han perdido su capacidad de quemar cetonas ¿sí? entonces eh, si bien el ser humano tiene esa capacidad de, de quemar tanto eh, los azúcares o carbohidratos como las cetonas, eh, dependiendo de la práctica, ¿sí? eh, dependiendo de, de, digamos de, de, del uso que se le dé a estos combustibles, es que nuestro organismo se va adaptando. ¿no? Y entonces por ejemplo, un organismo que está acostumbrado a obtener la energía de las cetonas, ¿sí? no le cuesta. Eh, digamos de, de producir o sacar energía de la grasa si sí, en cambio una, una persona verdad que eh, está acostumbrada solamente a consumir principalmente carbohidratos o azúcares y, y no o sea esa persona pierde esa capacidad de quemarse todas a partir de la grasa No y entonces es una es una cosa, es una situación que se puede Readquirir, ¿no? En base sí, A la práctica O sea, ¿cómo? Pues ya vamos a ver en el transcurso De esta exposición, de esta conferencia ¿Cómo es que podemos lograr eso? El hígado En este caso de las personas verdad Que, que no pueden eh, de digamos usar las cetonas como combustible su hígado lo que pasa es que no sabe cómo producir cetonas porque no las necesita, está acostumbrado su hígado sí, a usar eh, la glucosa ¿no? Para, como combustible porque sobre todo eso se ha visto en los últimos 30, 40 años donde la alimentación se ha venido cargando más hacia los carbohidratos y consumiendo cada vez menos grasa y entonces este, no se toma en cuenta verdad que precisamente esa, ese es su exceso de carbohidratos, por un lado se, se, se utilizan como combustible para generar energía, pero por otro lado se van almacenando en forma de grasa, y, y, pero como no hay una necesidad de consumir la reserva, ¿sí? entonces le estamos metiendo y metiendo y metiendo más azúcares, Sí, entonces el, el, el hígado se va adaptando ¿sí? en nuestro organismo a estar eh, usando solamente el azúcar como combustible. Y entonces, ¿verdad? En esos casos, cuando pega una hambreada, ¿sí? supongamos, este, cuesta que empiece a arrancar el motorcito del hígado para generar ¿sí? eh, que, que el la grasa, ¿verdad?, desde ahí se, se convisa la transforma en cetona sin poder usar como combustible, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Entonces, su mecanismo de quema de grasa en esas personas está desactivado. Sí, eso sucede en la, en la gran mayoría de las personas en el mundo actual, ¿no? ¿Por qué? Porque su alimentación está sumamente cargada ¿sí? de carbohidratos y azúcares. Entonces puede tener mucho que quemar, sí, estar así, sí, pero eh, ya perdió su capacidad lo que es trigo, ¿sí? lo que es maíz, lo que es frijol, lo que es arroz, lo que es garbanzo ¿sí? y cualquier otro grano que ustedes quieran hablar, ¿no? Entonces todo eso, eso es una forma que ayuda a que se revitalice la función de la transformación de grasa en cetonas y el uso de la cetona, ¿sí? o sea, por parte de, a partir de la producción en el hígado, eh, de utilizarla como combustible, ¿no? Para que nos genere energía y realizar todas nuestras actividades. Eh, así entrenaremos a nuestro cuerpo a quemar la grasa como combustible bajando los carbohidratos, eh, aún eh, en esta alimentación estamos hablando de bajar los carbohidratos aproximadamente 35 gramos, pongámosle 50 para no exagerar, 50 gramos máximo de carbohidratos al día y con un poco de proteína verdad, eh, con eso basta para que el cerebro empiece, eh, empiece a darle órdenes al hígado, hígado necesito que me convierta en grasa en cetona porque quiero comer. Y entonces así es el cerebro, ¿verdad? Le dan la indicación al hígado sí, para que se dé este proceso. El ejercicio, ¿verdad? También, sobre todo cuando se agrega el ayuno, es sumamente efectivo para activar este mecanismo del que estamos hablando. Entonces es combinar, o sea, para reactivar, el metabolismo de las grasas y convertir las grasas en cetonas y poder usar las cetonas como combustible entonces se requieren tres cosas y si se dan cuenta uno es una alimentación más reducida en carbohidratos y azúcares sí, eh, medida también reducida en proteínas pero alta en grasa no alta en grasas saludables y entonces eso es lo que permite precisamente ¿verdad? que la grasa acumulada se vaya a transformar en cetonas y que se use como combustible y entonces si a eso le agregamos el ejercicio y si a eso le agregamos el ayuno verdad entonces tenemos el, prácticamente el plan casi completo no digo completo porque ya lo demás que hagamos es eh, complementario pero eso sería lo básico para lograr reactivar si ¿sí? el cambiar el combustible azúcar por el combustible cetona entonces esta es una fórmula excelente para el envejecimiento se ha demostrado verdad que la aplicación ¿sí? eh, digamos de estas eh, como lo vamos a ver más adelante la aplicación de este tipo de alimentación sí le reduce eh, la producción eh, de ácidos de, perdón de, 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 de oxidantes ¿sí? de o sea que reduce la producción de oxidantes y entonces eso es lo que lleva a retardar precisamente ese proceso de envejecimiento ¿no? entonces se alarga el proceso digamos eh, de, se acorta el proceso de regeneración y se alarga el proceso digamos de eliminación de todo lo malo que tengamos de todo lo que ya está caduco, enfermo eh, entonces ayuda precisamente ¿verdad? este tipo de alimentación a eso ¿no? Entonces, por eso, digamos, todas las fórmulas de envejecimiento deben, de antienvejecimiento deben de eh, considerar esta forma de aplicación del combustible, eh, cambiar el combustible azúcar por el combustible cetona. Y entonces aquí, ¿en qué consistiría la alimentación adecuada? Sí, alimentos enteros, entre más enteros los alimentos, ¿verdad? Entonces tienen... Eh, digamos un mejor aprovechamiento y eh, el uso de alimentos orgánicos y sin procesar y que además vengan de fuentes sustentables, saludables y locales entonces si son, si esos alimentos tienen esas características entonces estamos con los alimentos ideales para nosotros eh, lograr si la alimentación adecuada que vaya Uh, en, en, en contra, digamos, del envejecimiento normal de las personas. Luego, para más beneficios, una buena parte de los alimentos hay que considerar que sean crudos. Es mejor el consumo de alimentos crudos que tienen más nutrientes, sí que los alimentos procesados, porque los, más los alimentos procesados van a tener químicos, eh, van a tener. Este, eh, otro tipo de grasas no saludables, grasas procesadas, en fin, azúcares sintéticos, eh, una serie de complicaciones que vienen en el procesamiento de alimentos. Entonces, en ese sentido, entre más crudos los alimentos, digamos, es más conveniente, ¿no? Eso es lo que habría que considerar. Y bueno, tenemos eh, también aquí los ejercicios de alta intensidad, contribuyen en esto. Cuando hablamos de ejercicios de alta intensidad... Sí, entonces estamos hablando de ejercicios de movimiento, pero también ejercicios de fuerza. Sí, Entonces, en ese sentido, en unos minutos, ¿verdad?, de ejercicios de alta intensidad. ¿Qué sé yo? Puede ser, para que lo puedan hacer las personas, digamos, de, de poca juventud, eh, esas, esas personas pueden incluso correr. Es el, el sprint famoso, ¿no?, el... El arrancón de, de 30 segundos con 90 segundos de descanso, eh, aplicado así, ¿verdad?, durante ocho repeticiones, suficiente para, eh, digamos, lograr activar todos estos mecanismos de, de producción de, de cetona a partir de la grasa. Además de que se logra con estos tipos de ejercicios, se logra la formación de hormonas del crecimiento o de la juventud que interviene en la regeneración de todas las células del cuerpo si sí, además eh, otro tipo de eh, que tiene que ver con la regeneración de las neuronas, de las células nerviosas eh, el factor el neurotrófico derivado del cerebro también es estimulado precisamente con este tipo de ejercicios cuando hablamos de ejercicios digamos, de movilidad, como en el caso del de, 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 de sprint de correr, también puede aplicarse ¿verdad? un sprint de bicicleta de 30 segundos en bicicleta fija para los que no quieran eh, digamos, correr el riesgo de un accidente en la calle. Entonces es posible aplicarlo con una bicicleta fija 30 segundos, 30 segundos nada más, de 90 de descanso se empieza con dos repeticiones para quien arranca y le va incrementando en la medida que pasa el tiempo cada semana, cada dos semanas, una repetición hasta llegar a ocho repeticiones verdad en el ejercicio de la mañana y entonces eso ya este, llena nuestros requerimientos para el logro de todas estos bondades que hemos mencionado, de la producción de hormonas, de factores favorables, y por supuesto, ¿verdad?, de la generación de cetonas a partir de la grasa, ¿no? Y entonces todos esos logros a partir de estos tipos de ejercicios de alta intensidad, si ¿sí? para eh, ver más información sobre esto pudieran ver nuestras eh, páginas de Facebook, eh, vivo más, eh, las páginas de Facebook Doctor Carlos Miyazaki eh, también lo encuentran, ¿verdad? En, en eh, digamos, el, el blog de tu servidor, ¿verdad? Este, Salúmetro wordpress.com. Sí, en y entonces ahí lo encuentran también en eso. Eh, o bien también, por supuesto, lo van a encontrar hasta videos sobre eso. Ahí tenemos, hay videos en mi canal de YouTube sobre el tema, es cuestión, digamos, de que lo busquen y lo vean, doctor Carlos Miyazaki, canal de YouTube, y, por supuesto, también, esto lo hemos tomado, eh, en este caso, este tipo de ejercicios, de eh, los, eh, los videos de, eh, y los artículos del doctor Mercola, ¿no? Entonces, ahí lo encuentran también, con toda seguridad. Y, bueno... Otra cosa que hay por hacer, verdad, para ¿sí? eh, mejorar, eh, digamos, el, el, lo que es la alimentación y la producción de cetonas ¿sí? es reducir el estrés. Y ya vimos que reducir el estrés significa ¿sí? eh, estimular el sistema nervioso parasimpático aplacar el sistema nervioso simpático lo cual quiere decir estimular los hipocampos cerebrales eh, lo cual quiere decir aplacar las amígdalas cerebrales lo cual quiere decir también digamos este, eh, aplacar la producción de hormonas suprarrenales que tienen que ver con el mecanismo de supervivencia y más bien estimular digamos las hormonas eh, que están relacionadas con los hipocampos Sí, que son, eh, y que son las que intervienen en el mejoramiento de nuestras funciones mentales. Sí, entonces es nuestro mecanismo de adaptación el que tenemos que estimular para lograr una mejor funcionalidad de nuestro organismo. ¿no? Es el mecanismo de adaptación, ya lo hemos visto, verdad eh, hay un equilibrio entre el mecanismo de, de adaptación y el mecanismo Supervivencia y entonces dejar el mecanismo de supervivencia para las situaciones de emergencia y eh, no mantener activo nuestra, eh, nuestro, eh, nuestras amígdalas, sino eh, eh, más bien desarrollar sí, sí, eh, las funciones mentales a través del de estímulo de los hipocampos cerebrales. Bien, entonces... Eh, reducirles. Este. ya hemos hablado mucho sobre eso, verdad, de todas maneras si hubiera preguntas sobre el tema igualmente las pueden hacer en este momento, o bien a través, digamos, del chat o bien a través de de, pues en cualquier momento lo pueden hacer, ya saben estoy a su disposición y continuamos, luego tenemos también eh, una, un factor que interviene digamos en todo esto para mejorar la, el, el, la utilización del combustible cetona es el tener la vitamina D3 la vitamina D3 es en valores normales se ha visto que la vitamina D3 incluso no se conoce todas las funciones de la vitamina D3 pero en realidad se ha visto que es una supervitamina de las más importantes que intervienen prácticamente casi todas las funciones del cuerpo y que se ha visto que quien tiene la vitamina D3 en buen nivel Sí, se reduce su nivel de estrés, se reduce la, el riesgo de cánceres, se reduce el riesgo de, eh, de cualquier enfermedad, eh, digamos, crónica, degenerativa, eh, las enfermedades neurológicas como la demencia, el Parkinson, Alzheimer, se ha visto que cuando hay un buen nivel de vitamina D3, digamos, la, la condición es muy favorable para que no no sufra ninguno de esos padecimientos, ¿no? Entonces la vitamina D3 en una dosis, eh, bueno, se pueden utilizar dosis hasta de 20.000 unidades, ¿sí? y entonces es de gran utilidad en esto. Hay que considerar lo siguiente, cuando hay algún proceso infeccioso, sobre todo vial, cuando hay eh, una situación de mucho estrés, ¿sí? es, el, la vitamina D por más que se consuma se chupa, se sí, la chupa el organismo, ¿verdad? O sea, no se sabe cómo, ¿verdad? Pero en realidad se ha visto que los niveles bajan. Entonces, en ese sentido, una gente que es muy estresada ¿sí? o, que, o que vive constantemente infecciones, entonces eh, va, a pesar de que consuma grandes cantidades de vitamina D3, ¿sí? o sea, va agotándose la reserva, ¿no? Como que interviene en todas estas funciones para contrarrestar los efectos negativos de esos padecimientos. Y bueno, eh, cuando hablamos de vitamina D3, tenemos que hablar también necesariamente de la vitamina K2. Bueno, no hablamos que la vitamina D3 se encuentra sobre todo en los pescados eh, de, de, principalmente y eh, que los pescados de vida corta, ¿sí? fundamentalmente. Y bueno, también lo vamos a encontrar en algunos alimentos como el huevo, que sea orgánico para evitar por lo menos, ¿verdad?, de 25 químicos que pudieran traer, lo menos, ¿verdad?, cualquier eh, huevo que provenga de granja, ¿no?, y entonces en eso reduce nuestra, o sea, ese tipo de huevo, el que no es orgánico, reduce nuestro sistema inmune hasta, eh, de, digamos, en gran porcentaje. Entonces, te decía, la vitamina K2, sí, es... Eh, siempre va acompañado de la vitamina D3 porque eso incluso permite que aun que se tengan las reservas que se tengan de vitamina D3 no haya digamos ningún efecto secundario del exceso de vitamina D3 la vitamina K2 se encuentra principalmente sí, en los vegetales fermentados de nuestro amado chucrut del sabor que quieran en el, el kimchi el chukuru, verdad, ya saben, el alimento fermentado, estilo eh, alemán, ¿sí? y el, el kimchi, eh, estilo coreano, fundamentalmente coreano-japonés. Y bueno, ahí encuentran esos, esos alimentos, el, esos son los alimentos más ricos en K2. Sí, el, la K2 interviene fundamentalmente en la circulación de la sangre, interviene eh, en, digamos en la prevención de los procesos inflamatorios en las arterias y por lo tanto tiene que ver bastante verdad en la prevención de trastornos cardíacos y vasculares ¿sí? entonces quiere decir ayuda digamos a prevenir eh, de alguna forma infartos, embolias eh, y otro tipo de accidentes eh, cardiovasculares y bueno la otra cosa, ¿verdad?, conveniente, ¿verdad? en una alimentación que tiene, tiende a ser eh, saludable, eh, con producción de cetonas, es no químicos, toxinas e insecticidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidado con los químicos que usamos para las plagas en casa, ¿no? Y cuidado con precisamente con las áreas de fumigación. Y entonces, eh, si vamos a hacer, necesitamos hacerlo hay que buscar opciones de, digamos, de fumigación eh, o para el control de plagas ¿sí? que sean orgánicos, que no sean tan dañinos, ¿verdad? Que, que no sean dañinos para el ser humano y entonces hay opciones en ese sentido de cosas digamos, de buscar esas opciones y seguro que las van a encontrar ¿no? este, entonces aquí hay eh, que considerar eso y por supuesto entre menos procesado un alimento menos químicos menos toxinas y entonces ahí eh, tenemos las mejores condiciones para que se produzca nuestro combustible eh, cetona en lugar del combustible tradicional y bueno tenemos que considerar que la leche ceto, la leche eh, materna es cetogénica fíjense verdad, llama la atención eso sí o sea que eh, digamos, eh, genera precisamente la producción de cetonas y no de glucosa, ¿no? Eh, eh, Los bebés, se puede decir, son cetogénicos, bueno, de, disculpa por la, la ortografía, ¿verdad? Pero bueno, se dan errores ahí, ¿no? Cetogénicas es cetogénica, cetogénica, no. los bebés están cetogénicos, ¿no? Entonces hay que considerarlo, y bueno, ¿por qué aplicar una dieta cetogénica? Eh, ¿Por qué vamos a aplicar? Bueno, hay varias razones por las cuales vale la pena aplicar una alimentación cetogénica. Digamos, hablemos de alimentación y no de dietas, porque dietas huele a hambrear. ¿sí? Y entonces nadie queremos hambrear, ¿no? nosotros queremos quedar satisfechos con nuestra alimentación y entonces hablemos de alimentación cetogénica. Entonces, ¿qué es lo que queremos, lo podemos lograr con la alimentación cetogénica? Bajar de peso con una dieta baja en carbohidratos Vea, eh, y bueno, hubo una aquí se refiere a que hubo una eh, una disputa, una controversia a nivel mundial sobre los dos tipos de alimentación si, cuáles eran más saludables y si una dieta baja en carbohidratos contra una dieta baja en grasas y entonces se demostró ¿verdad? Múltiples investigaciones han demostrado que las dietas bajas en grasas no son saludables, porque engordan más. ¿No? Y al engordar más, significa más inflamaciones y más enfermedades. ¿sí? Y entonces las dietas bajas en carbohidratos ¿verdad? Eh, eh, este, sí, a lo contrario. ¿No? O sea, aquí se logra reducir el peso eh, en este caso, o sea que en el caso de la dieta baja en grasas no baja de peso, sino que al contrario aumenta, y en la dieta baja en carbohidratos forzosamente ¿verdad? va a, a, a bajar eh, de, de peso, ¿por qué? porque empieza a estimularse por parte del cerebro, empieza a activar el hígado y el hígado empieza a producir de la, de la grasa, la producción de cetonas y entonces usa el combustible cetona y entonces es donde empieza precisamente a descomponerse esa grasa y convertirse en combustible ¿no? y entonces así es el procedimiento, el proceso por el cual ¿sí? se baja de peso con la dieta baja en carbohidratos ¿no? esta es una, una cosa a considerar bueno la otra cosa ¿sí? por la que eh, conviene utilizar una alimentación cetogénica es porque va a desinflamarnos, cualquiera que sea el padecimiento que tengamos, en el que haya algún proceso de inflamación, vale la pena utilizar una alimentación cetogénica por lo menos temporalmente, y entonces aquí tenemos que la grasa es un combustible eh, más limpio y saludable eh, que, la, que la glucosa o que el azúcar, porque libera, libera menos especies reactivas de oxígeno ¿sí? y libera menos radicales libres secundarios ¿no? que son los que tienen que ver con la oxidación y con el envejecimiento por lo tanto hay menos inflamación ¿sí? con el caso de la alimentación cetogénica entonces se desinflama cualquier proceso cualquier cosa verdad sea eh, una tumoración maligna, benigna, eh, cualquier inflamación de cualquiera de los órganos, se va a beneficiar precisamente con un, un tiempo o una temporada de alimentación cetogénica. Luego, también, eh, ¿para qué sirve? Sirve para prevenir cánceres si las células cancerosas no tienen flexibilidad metabólica y entonces no puede usar la acetona si lo único que tiene de combustible es la acetona, se muere esa célula, ¿sí? Y entonces esa es una de las razones por las cuales en todas las terapias, digamos, más avanzadas del mundo, eh, para la atención de cánceres de cualquier tipo, se va a utilizar la alimentación cetogénica, ¿sí? eh, o sea, para precisamente frenar el crecimiento de ese cáncer, ¿no? Y entonces cuando el cuerpo está en cetosis, Sí, la célula de cáncer muere de hambre sí, entonces eso es eso es claro verdad que lo logramos y, y bueno eh, la otra cosa verdad es que eh, por qué vamos a usar una alimentación eh, cetogénica también porque cuando queremos aumentar nuestra masa muscular sí, se ha visto que las cetonas tienen una estructura muy parecida a los aminoácidos ramificados que sirven para formar la masa muscular. Sí, y entonces en ese sentido, ¿verdad?, nada que ver con los carbohidratos, eh, es de más utilidad para la formación de masa muscular, por supuesto se utilizan proteínas, pero aquí también las cetonas juegan un papel importante en, digamos, en la formación de la masa muscular, en sustitución, ¿verdad?, o como agregado a las proteínas, ¿verdad?, o aminoácidos eh, que se utilicen para esa formación de masa y bueno, otra cosa importante por la cual la, la alimentación cetogénica vale la pena usar es porque baja el apetito, sí, hay gente que come, que come, que come y nunca se llena, verdad? pero la razón está en que su alimentación está tan cargada de carbohidratos como que los carbohidratos, los azúcares estimulan y abren más el apetito nunca se llena la gente, es como si que y causaran una adicción, no es un vicio cualquiera, como cualquier vicio de una droga, del tabaco, del alcohol, lo que sea, y entonces en ese sentido va eh, a bajar el apetito. Fíjense que quien inicia, eh, cada persona que inicia una alimentación cetogénica, al cabo de una semana, dos semanas, ya esa ansiedad por comer se le quita. Sí, y entonces de, de eso habla de eso que baja el, el carbohidratos se rompe digamos, el ciclo en el que se había estimulado la, digamos, la, el ciclo de las hormonas leptina, grelina, que son las que regulan el apetito de, y el, hambre, el apetito ¿verdad? y la saciedad, y entonces ahí es donde eh, se baja el apetito. Vamos a comer menos comer menos carbohidratos, va a reducir el apetito. Con solo eso se reduce, digamos, el hambre y bueno hay una razón más de más peso todavía verdad para eh, aplicar una alimentación cetogénica eh, sí, y esa la razón es que hay que o sea puede bajar la insulina y que con eso se revierte la diabetes o sea el diabético que ya sabemos nueve de cada diez son diabéticos tipo dos resultado de lo que comen entonces, es posible revertir esa diabetes bajando los niveles de insulina. Y el valor normal de insulina, deseable es de 3 en sangre y habría que medírselo y ver. Eh, y así es como se va a medir precisamente el efecto de los tratamientos para revertir ese, ese proceso de diabetes y eliminarla, ¿no? Entonces, en el caso de los diabéticos tipo 2, es cosa de bajar la insulina como... Al, al aplicar una alimentación cetogénica y entonces no solamente eso sino que es posible, digamos eh, se ha visto que cuando el nivel de insulina está bajo si, eh, entonces se reduce la posibilidad del riesgo de, de padecimientos cardiovasculares se reduce la posibilidad también de enfermedades neurológicas se reduce la posibilidad también de enfermedades autoinmunes llamadas resultado digamos de la conjunción eh, de nuestras defensas eh, contra los cuerpos extraños o adversos o incluso las infecciones van a reducirse y bueno ahora vamos a hablar verdad de ya vimos lo que era la alimentación cetogénica vamos a ver diferentes tipos de alimentación cetogénica que se pueden aplicar en uno o en otro caso ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la alimentación cetogénica clásica, si es la que normalmente debemos de aplicar todas las personas, ¿verdad?, de cualquiera que sea, digamos, nuestra condición física y mental. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, es una combinación de grasa saludable en un 70%, ¿sí? de proteína en un 25% y de carbohidratos en un 5%. Alimentación cetogénica clásica, repito, 70% de, de, de grasa saludable, de 25% de proteínas y 5% de carbohidratos. Sí, entonces aquí cuando estamos hablando de 5% de carbohidratos, conviene que sean carbohidratos no de asimilación rápida, sino que de asimilación lenta, ¿no? Entonces serían los carbohidratos complejos, eh, ¿Cuáles son los carbohidratos más saludables? Porque además les sirven de alimento al intestino grueso eh, para la flora intestinal. Pues serían el betabel, el, digamos, el, la, eh, la zanahoria, la calabaza. Por ejemplo, estos son, son carbohidratos complejos verdad que se van, a, eh, digamos, se van a absorber hasta el intestino grueso. No se absorben ni en el estómago ni en el intestino delgado, sino que se van a absorber hasta el intestino grueso, ¿no? Y ahí se incluye también la berenjena, por ejemplo, ¿no? El chayote, principalmente serían, digamos, los que, los, los que tienen carbohidratos complejos y que no, no, no permiten, o sea, no llevan a que el cuerpo humano sube el azúcar de golpe, ¿no? Sino que eh, lentamente se va aprovechando el carbohidrato, y entonces de, como requerimiento ¿no? para el cuerpo y entonces ese sería el tipo de carbohidratos ideales. En el caso de las proteínas, pues ya saben, ¿verdad? Es el consumo lo más, lo más saludable, consumo de huevos orgánicos, diarios, no importa, ¿verdad? Pueden ser eh, mínimo, conviene que sean tres a la semana, ¿verdad? Pero se pueden consumir, eh, ¿qué les diría? 3, 4, 5, ¿verdad? Si no tienen otra opción de la proteína de ningún tipo, no pasaría nada, ¿verdad? Quien consuma ¿verdad? cuatro o cinco huevos por día, ¿no? Entonces, pero el requerimiento se puede decir, quizás lo normal sería el consumo de dos huevos orgánicos y es la recomendación igualmente para la proteína utilizar la proteína del pescado de, de, de pescado chico de corta vida porque tienen menos químicos menos toxinas menos de, de, de otro tipo de metales pesados que traen los pescados grandes sí, de como los que traen mercurio como el, 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 el marlin como el espada, el eh, la sierra si sí, el tiburón el cazón esos tienen y tienen un nivel de contaminación porque son de la vida y entonces logran agarrar el mercurio derramado sí, eh, por las explosiones nucleares de Fukushima, Japón hace 10, 12 años. ¿no? Entonces de ahí eh, la conveniencia ¿verdad? de consumir pescado chiquito, o bien si no hay opciones, ¿verdad?, porque no es temporada de pescado, entonces pues de utilizar la sardina, eh, tratar de quitarle, el, digamos, los químicos que traiga o sea los agregados, la salsa, los aceites y demás y entonces consumir la sardina eh, así simplemente, no bien lavadita y bueno estas son las fuentes de proteínas principales adecuadas y por qué no verdad, eh, hay que no hay que olvidarse que eh, las carnes también claro por supuesto buscando que los animales, que las vacas la carne de vaca puede ser saludable y el animal, y si la vaca se alimentó de pasto y entonces una, hay una diferencia enorme porque queda claro que ahí en la alimentación con pasto es una y digamos que está al aire libre, por supuesto verdad vamos a encontrar el pero de que la carne de la vaca que come pasto que está muy dura, no, pues entonces hay que buscar las opciones ahí hay posibilidades de comer eh, las partes blandas o buscar la manera de arreglar que se ablande la carne y, y, y bueno, vamos a, a comprar ahí, a adquirir y a consumir salud, ¿no? Y entonces esas son las fuentes de proteínas principalmente, ¿verdad? Y bueno, si hablamos de quesos, de quesos quizá eh, de lo más conveniente serían los quesos, eh, quesos tipo gouda, ¿verdad? Originalmente, eh, lamentablemente, por lo regular, los quesos los hacen tipo... No los hacen, eh, digamos, gouda sino que los hacen, si ustedes se fijan hasta en los letreros comerciales, eh, queso tipo tal, ese tipo eh, ya desvirtúa, ya verdad ya, ya tiene otra composición, ya tiene otro proceso, a veces le agregan, sí, qué sé yo, hasta grasa vegetal, ¿no?, para eh, complementar, ¿no? Entonces cuando la grasa vegetal ahí en cualquier alimento es desfavorable, eh, no es recomendable, es dañina y entonces ahí no hay como la grasa pura animal, si, eh, digamos, entonces en ese sentido el queso debe ser puro, ¿no? Y entonces además que sea de alimentos, eh, digamos, de animales de, de origen orgánico. Entonces igual eh, hay que considerar, ¿verdad?, que entonces en ese sentido que hay ciertos aminoácidos eh, que se encuentran en las carnes rojas, sobre todo de vaca, y que vale la pena consumir, ¿no? También, ¿por qué no?, en algunas vísceras como el hígado es recomendable hacerlo adecuadamente, digamos, conviene hacerlo por lo menos una vez a la semana o mínimo cada quincena y consumir una, una víscera como, como el hígado de res hígado de vaca. Y ¿Sí? bien, entonces tenemos ahí, son ¿no? los fuentes de proteína y de grasa, bueno, grasas, ya saben, hay grasas para todos los gustos, grasas vegetales, ahí ¿eh? cómanse los aguacates que quieran, las aceitunas que quieran, ¿verdad? O bien, eh, hablando de grasas o de semillas, la grasa de las semillas, nueces, de almendras. Eh, semillas de calabaza, semillas de cacao, todas esas grasas son súper saludables, ¿no? Y bueno, ya no se diga las grasas animales, ¿verdad? Este, ¿Por qué no? Eh, hasta los chicharrones, si son de vaca, bien. Si son de puerco, no más de la recomendación porque uno de cada tres personas en el mundo tiene intolerancia al puerco. ¿no? Entonces, ahí eh, por esa razón, eh, no es recomendable para toda la gente, ¿verdad? Pero en el caso de quien la, le guste y la quiera consumir, eh, toda vez que, que pregunte y que averigüe cuál es el origen del puerco. Porque si viene de una granja, está digamos comiendo, acuérdense que en la grasa vienen los químicos, entonces si bien es una es, una, es un puerco que viene de granja, ¿sí? está súper cargado de químicos, de esos chicharrones, ¿verdad? Que nos comemos nosotros aquí, sí, están, entonces en ese sentido no hay como los chicharrones del, puerqui, del puerquito, ¿verdad? Criado en casa y con alimentación saludable, ¿no? Entonces es cosa de averiguar a través, digamos, a veces lo conseguimos a partir, digamos, de gente que conocemos, del rancho, de alguna parte, o bien de la carnicería, ¿verdad?, que nos da la orientación sobre el origen de la carne, bien sea de puerco o bien sea de, de, de vaca. Y bueno, entonces, ¿eh? esa este sería, eh, se puede decir, la alimentación cetogénica clásica. Y luego tenemos, hay una alimentación eh, cetogénica clásica, Bueno, aquí eh, nos faltó aquí una expresión, es hicimos un poco a la carrera, tuvimos problemas técnicos y entonces por eso faltó. Alimentación cetogénica, aquí se refiere al el tipo de alimentación que podemos aplicar para los que, los que tienen eh, gusto por la actividad física, ¿sí? No deportistas, ¿no? Pero que les gusta moverse, hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, para ellos, esta es una opción, ¿no? Eh, espérenme. Sí, sí está bien. Sí, es. sí, entonces, ¿cómo se consumen verdad, todos los carbohidratos en una sola comida? Eh, media a una hora antes del ejercicio para usar la energía de los carbohidratos sin suspender la cetosis. Es, esa es la forma de comer. Aquí los carbohidratos es otra forma. Sí, para el que hace ejercicio pero no es deportista, ¿no? entonces esa sería, esa sería la, la forma de alimentación cetogénica, entonces carbohidratos en una sola comida eh, media o una hora antes del ejercicio ¿sí? y luego después del ejercicio eh, puede consumir proteínas, ¿no? entonces esa sería la combinación y el resto digamos del tiempo es el consumo el normal de la aplicación de la, de la alimentación cetogénica de más grasas, eh, bajo carbohidratos, bajo proteínas ¿no? entonces sería para el caso de los que gustan del ejercicio y bueno tenemos eh, también otro tipo que sería la alimentación para cetogénica para deportistas, ¿verdad? Aquí es diferente porque eh, se, se puede decir son cinco días de aplicación de dieta de alimentación cetogénica, como la habíamos mencionado, la clásica, y dos días que le entran duro a comer eh, carbohidratos, ¿sí? Entonces, e incluso, si se fijan, ¿verdad?, es comer diez veces más carbohidratos. sí, En dos días se atrancan de carbohidratos, ¿no? 10 veces más que en la alimentación cetogénica normal, ¿no? Entonces aquí sería, esto es para reponer eh, el glucógeno, ¿verdad? Que es, eh, digamos, la grasa acumulada alrededor de los músculos y que es necesaria para su eh, vitalidad, su funcionamiento y su fortaleza, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, para el deportista, esta sería la opción de alimentación cetogénica. Y bueno, también tenemos la alimentación restringida, ¿verdad? Que se aplica, por ejemplo, en casos de cánceres, en donde conviene, digamos, eliminar la posibilidad de que la célula cancerosa pueda comer, pueda querer consumir, la, digamos, eh, eh, pueda querer sobrevivir, ¿no? En el ambiente del cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, se mantiene una alimentación restringida hasta la eliminación o la confirmación por estudios de que digamos el cáncer ha desaparecido eh, o no hay ninguna señal por ningún, lado, eh, o, por ningún lado, ahorita hay estudios muy avanzados para poder detectar cualquier cosa, fíjense por ejemplo hay un estudio que se llama PET este estudio verdad es de lo más completo eh, aquí en, la, en México solamente se hacen en ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, México y bueno, pues es un estudio que les cuesta 20, 30 mil pesos, eh, y, y, pero lo consiste en que inyectan azúcar, o sea, glucosa radioactiva. Y entonces, ¿dónde se marca en, en el estudio, verdad? Cuando hay captación de esa glucosa por una célula radioactiva, ¿eh? entonces ahí es donde se localiza, digamos, la, la eh, la existencia no del, del foco del tumor o del, del cáncer no entonces así en eso consiste ese Entonces, ese este es el que tendrían que hacerse todos aquellos que tienen este padecimiento y digamos como control cada cierto tiempo cada seis meses cada año que es? y bueno hasta aquí mis queridos amigos amigas verdad este ese eh, hemos dado con esto terminada esta conferencia, muchísimas gracias por su atención, les eh, recuerdo la invitación para que eh, digamos se eh, atiendan, busquen la forma de atenderse a través de eh, nuestro programa Un Doctor en Tu Bolsillo, Un Doctor en Tu Bolsillo es un programa que iniciamos para todo el mundo eh, habla hispana, Sí, a los cinco continentes, quien quiera que ocupe eh, un servicio de atención de emergencia, por ejemplo, quien quiera eh, tenga alguna problemática, que tenga un dolor en el pecho, que no sepa qué hacer, eh, que si piensa en la posibilidad de un infarto, entonces puede recibir en el momento a través del teléfono, del WhatsApp, del videochat eh, la orientación correcta sobre qué hacer y cómo en cualquier lugar que sea lugar apartado en el medio rural en la ciudad a la hora que sea puede hacer eso y entonces recibir la orientación correcta de qué hacer en forma casera y en qué momento acudir al hospital igualmente verdad si sí, usted tiene la... el riesgo digamos de sufrir digamos un, eh, 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 la infección de la epidemia esta del coronavirus y quiere saber en qué momento verdad debe acudir al hospital entonces, tiene incertidumbre sobre eso. Igualmente, le vamos a poder dar eh, de respuesta en forma inmediata sobre en qué momento hacerlo y cómo prevenir complicaciones de infarto, complicaciones, digamos, de otro tipo de padecimientos que tienen que ver con cualquier padecimiento. ¿no? Entonces, igualmente, ¿verdad? Para cualquier otro tipo de urgencias en normales se puede decir, verdad aunque no hay antecedentes igual, ahí estamos para servirle nuestro teléfono es eh, 669 116 0389 eh, faltó aquí el 669 aquí en este, en este número ¿no? se, hubo ahí una fallita, este, para los que viven en el extranjero más 52, 1 y el 69 1160389 muchísimas gracias y hasta la próxima